0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。先秦啊，它是中国古代散文产生、发展、达到繁荣的一个时期。啊，那么它是从无到有，啊，到了一个很繁荣发展的阶段。那么这个阶段内容非常的丰富啊，我们也可以结合先秦文的发展来认识一下，哎、啊，这个当中的一些代表性的思想家以及作品，它的精神啊，我们正好也来给大家普及一下啊，我们这个祖先啊，就先秦诸子百家的一些相关的知识啊，我想这个对大家理解先秦文也有很大的好啊，也有很大的好处。啊，首先呢，因为先秦文它的这个文字上，啊，确实比较古，啊，这个离我们总有两千几百年的时间了，啊，如果我们呃脱离了注释去看这个原文吧，啊，有些古汉语基础好的同学应该说啊看懂也不难，但是呢，对于啊可能很多啊这个文科方面，呃、啊，这个知识不是那么丰富的同学来说呢，哎、啊，可能独立去阅读它有一定的难度。啊，所以呢，我们哎，主要给大家讲讲这些思想家的他的一个基本的精神是什么，这个有助于大家去理解这些文章的内容啊。那么，我们可以来看一看先秦文啊，它的一些特征。哎，这个首先啊，这个伴随着史官记事而产生啊，中国是一个。啊，文化方面啊，我已经讲过，文化方面非常呃辉煌灿烂的国家啊、呃，这个呢不是我们是中国人自卖自夸啊、呃，而是确实放在整个世界的舞台上啊、呃，我们可以说呃，我们不一定要去夸耀说我们历史多么的悠久，夸耀历史悠久，实际上我们算不上是历史最悠久的文化。啊，我们说世界上几大文明古国，我前面课上跟大家讲过，其实中国说起来啊、呃，五千年的历史，那这个五千年的历史得看你怎么算啊，你要说从三皇五帝啊、唐尧虞舜这种开始算的，哎，差不多也有五千年，但是呢，你说这个算不算得上是历史呢？不大好说，为什么呢？三皇五帝你见过？啊、哎？当然没没，当然当然没有人见过，对吧？哎，就算没见过，你有没有文字记载啊？有没有他自己的文字记载？有吧？也没有，为什么？因为我们现在从地底下挖掘出来，能发现的最古老的文字是什么？刚才讲过，殷商的甲骨文，商朝的，啊，那么在商朝以前，没有文字，没有文字记载。那你怎么知道它就存在了呢？又没有相片，又没有电影，对吧？那这些东西就更没有了。哎，没有文字记载，它究竟有没有发生过？有证据吗？哎，那么还有一个对历史，哎，有这个明确意义的指标是什么东西呢？哎，是，就是你的物质文明的成就。什么物质文明的成就呢？就是人要学会冶炼金属。啊，冶炼金属是很重要的。哎，你想我们啊，说这个史前时代，就是有历史以前的时代，啊，说我们人类啊啊也会制造工具。那那个时候制造工具靠什么东西啊？哎，石头。所以那个时代叫什么？叫石器时代，对吧？石器时代是不是历史啊？石器时代不是历史学意义上的历史，是考古学意义上的历史。因为什么？它谈不上有文化。啊，就是原始人用点石头砸出来一工具啊，然后呢，呃，这个过着这种很原始的生活啊，以狩猎采集为主。那那个实际上谈不上叫做历史。有历史，你起码要有这两种东西：第一，你会冶炼金属；第二，有文字，啊，有你自己民族的文字。就有这两个指标在，那么可以说，哎，你这个民族的历史就开始了。啊，那对于很多民族来说，它的历史所以就是很短暂的啊。你比如说没有文字，那你没有文字之前，你那个都不能算历史，哎、啊。那么这样算，我们中国的历史大概有多长呢？啊，如果你从殷商开始算的话，商朝啊，它的这个时间大致上啊啊是在公元前啊，商朝是在公元前16世纪。到公元前十一世纪，哎、啊，就是商朝，就算它建立的时候就有甲骨文吧，哎、啊，其实现在挖出来的甲骨文也不是商商朝一开始就有的，就算你建立的时候就有吧。公元前十六世纪到现在多少年？公元前有十六个世纪，公元以后咱们到现在二十一个世纪，加在一起三十七个世纪，其实其实还二十一世纪咱们才刚开始也没过完对吧？哎、啊，这个就算三十七个世纪吧。三千七百年，啊，这个是咱们中国就是有确信无疑的历史，三千七百年，三千七百年悠久不悠久呢？啊，那对于绝大多数民族来说，咱们是很悠久了，啊，但是你去跟什么巴比伦、埃及比一比呢？啊，这好像还还差的比较多。巴比伦、埃及有楔形文字，有象形文字，啊，现在的考古学发现，在多少年以前呢？大概五千五百年以前，啊，要比咱们长大概接近两千年。就是人家有文字，已经用了一千多年之后，你才刚开始有文字，啊，那么，啊，这个听上去是比较沮丧的，对吧？啊，这个啊一一直我们自我夸耀说我们这个历史多么悠久，多么漫长。你当然从神话传说开始讲啊，那当然很悠久了。那咱们从这个女娲啊什么东西那那开始讲，你也不知道还有多少年以前。那人家也可以说从人家有上帝可以啊可以开始说，那这个就就没有底了，对吧？哎，咱们从有确信无疑的证据来讲，啊，我们三千多年的历史，但是呢，这个并没有什么，并没有什么呃、啊、让我们非常沮丧的地方。为什么？我刚才讲了，巴比伦没了，巴比伦啥时候没了？早就没了。啊，这个大概在两千多年以前，这国家就不见了。古埃及最后被罗马人征服了，后来又被阿拉伯人征服了。一千多年以前，啊，就进入公元后开始吧，进入啊，这个公元零年以后吧，世界上已经没人能认得出来金字塔里那些古埃及的文字是啥意思了，它的文化消亡了，没了，啊，古印度它的文字也没了，哎，只有什么？咱们这个虽然不长，虽然没人家长，但是咱们从有甲骨文以后。现在甲骨文拿出来稍微学过一点啊，你比如说啊，你像这个呃好一点的啊，这个中文系古这个呃古代文献研究中心的研究生出来就能认识呀，哎并不难，因为什么？这文字还是一一对应的啊，甲骨文当中的比如说日，甲骨文当中的日，一个太阳一个点，这字你认识吧？当然认识，我们现在的这个日。跟它有什么区别？区别不大啊！呃、甲骨文当中的月，对吧？一个一个弯弯的月亮啊、呃，一个弯弯的月亮这么画的啊、呃。我们现在的月不还是这样的吗？哎、呃，这个没有什么大的变化。所以这是我们值得自豪的地方，我们的文化的延续性是很强的，啊、呃，这个续命能力很强。哎、呃，你你再老你也没了。我们中国是唯一一个啊、呃，这个。有历史延续性的文明，啊，而不是中断的。那么，这个当中，这个当中谁起了很重要的作用呢？就是我们这里讲的，哎，我们中国的历史学是，啊、是世界上啊这个绵延最悠久的，而且是啊这个体量最大的、最发达的，还要加上个词，叫没有之一。啊，就是独一无二的。中国的历史的记载是非常之详尽的，而且不中断的。哎，我们中国的二十四史，啊，可以详细到什么？可以详细到过去的每一年的每一个月发生的大的事件都有所记录。啊，可以精确到每一个月。啊，我们中国有纪年。是从啥时候开始呢？啊，就是有这个所谓纪年，每一年啊，有人把这一年的事情记下来，啊，由此可以推断出这是哪一年，你可以往前算，对吧？哪一年？我们中国有纪年从什么时候开始啊？从西周开始，从西周的共和元年，公元前841年，哎、啊，公元前841年开始，一直到今天为止。啊，你去查古代的史书，啊，这个从这时候开始，每一年、每个月发生的事情都有人记录，从不中断。而且不是说这之前就没记录啊，这之前只不过是没有详细到每个月，可能有中断，但是其实一直都有。啊，从西周初年开始就有，从这一年以后呢，是每个月都没断过，直到今天，这有多少年？加在一起接近三千年，啊，两千。八百多年，啊，两千八百多年的历史，从未中断。两千八百多年里的每个月发生的事情，都有人记在书上，啊，所以这是世界上独一无二的事情，啊，没有之一。那么，所以呢，哎，中国的这个历史学，啊，跟我们的文学也是分不开的。我们中国的古代散文的开端，就是这些史官的作用。啊，中国历来很重视历史，啊，这个每一个君主的身边总要带着那么几个史官，啊，这个君主啊，国王、皇帝所说的啊，每一句话旁边都有人给他做记录，啊，后来叫起居住，啊，就给他做各种实录，写各种记录，他说的东西，他下达的命令、政策、大大政方针啊，以及他生活中的琐事。都有人记录，啊，那么所以呢，整个朝廷发生的事情无间断的都有史官的记载。那么这个记载本身，史官记事就造成了什么呢？造成了记叙文这个文体的萌芽。哎，在这么多年以前啊，三千年以前开始，就有专业的人员啊，这个史官是专业人员，啊，他专门从事这个行当的，不是偶尔帮你。做个记录的，哎，哪年哪月的帮你写记叙文。那么当然造成了，就是我们中国人写文章、写记叙文的能力，从那么古老的时候就被锻炼了出来。哎，这是我们啊，这个史官记事啊，成为一个开端。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。